0: Muy bien, pues concluimos el, el mismo Congreso de Economía austriaca, hablando una vez más de Karl Menger y de uno de sus discípulos porque es un bueno, economista, es matemático y economista que siguió eh, las ideas de Karl Menger y, y en el ámbito del pensamiento monetario y para hacerlo tenemos nada menos que a Juan Ramón Rayo así que os dejamos con él y Juan, cuando tú quieras Pues muchas gracias José Carlos Muchas gracias Irune por la, por la invitación Muchas gracias en general al, al Juan de Mariana Y felicidades por, por la organización de este congreso Dedicado a, a Kalmenger y, y cerramos Como bien has dicho Con el que para mí es uno de sus Más fieles discípulos Que es el economista Antal Fequete Antal Fequete Nació en Budapest en el año 32 Y murió el año pasado 14 de octubre de 2020 y justamente por eso creo que es un buen momento para hablar no solo de su persona sino sobre todo de sus ideas, de unas ideas con las que intentó continuar la obra de Kalmenger donde la dejó Kalmenger. Antal Fequete eh, se hizo más o menos popular en algunos círculos de internet porque él decía que quería cre crear una nueva escuela austríaca. ¿Y por qué la escuela austríaca existente no le valía a, a Fequete? Pues porque consideraba que, como poco en el ámbito monetario, se había desviado de la línea de pensamiento original marcada, establecida eh, por, por Menger. Y bueno, esto puede ser controvertido, pero tiene parte de razón. Pensemos que Menger desarrolla una teoría monetaria tremendamente incompleta. Desarrolla un, la teoría del origen del dinero y algo sobre la teoría del valor del dinero, pero hasta ahí. Entonces, la escuela austríaca posterior supuestamente sigue los pasos de Menger, especialmente Mises, y va desarrollando de manera más completa la teoría del valor del dinero y, sobre todo, desarrolla Mises la teoría de los sustitutos del dinero, algo que Menger no toca, diría en absoluto, prácticamente en absoluto, en al final del, del libro, el dinero dedica alguna página a ese asunto, pero de manera muy superficial. Con lo cual, Mises, austríaco, supuestamente heredero de la tradición mengeriana, completa la teoría del dinero y desarrolla una teoría de los sustitutos monetarios. El problema de ese desarrollo misiano es que, en realidad, lo que hace Mises es escoger la teoría cuantitativa del dinero Mises era cuantitativista. Sé que esto a algunos austríacos que son anticuantitativistas o dicen ser anticuantitativistas les puede resultar llamativo, pero eh, Mises era un férreo defensor de la teoría cuantitativa del dinero. No de la teoría mecanicista de la teoría cuantitativa del dinero, pero sí de la teoría cuantitativa del dinero. Él Decía que era una de las grandes contribuciones a la historia del pensamiento económico y básicamente que quien se opusiera a ella poco más o menos no tenía ni idea de economía. Y en cuanto a a la teoría de los sustitutos monetarios, lo que hace Mises es escoger las viejas ideas de la escuela monetaria, siglo XIX, y transponerlas al siglo XX. Entonces, claro que cabe la duda, la duda razonable, de si las ideas, que las ideas monetarias que desarrolla Mises son ideas que siguen la tradición subjetivista abierta originalmente por Menger. Como digo, lo que hace Mises es escoger ideas presubjetivistas y acoplarlas a la tradición subjetivista de Menger. Que a lo mejor lo hace bien, pero no tiene... Lo que, lo que quiero decir es que el canon, la, la ortodoxia monetaria austríaca tal cual la conocemos, no es la única ortodoxia monetaria austríaca posible. Y quizá esa ortodoxia monetaria austríaca sea más bien una especie de aberración monetaria dentro del pensamiento de la escuela austríaca tal cual, pensamiento monetario, tal cual lo empezó a desarrollar Menger. Matizo monetario porque Fequete, por ejemplo, tenía mucha admiración por Mises en cuanto al teorema de la imposibilidad del socialismo. Decía que la contribución económica más importante, el desarrollo económico más importante del siglo XX era el teorema de la imposibilidad del socialismo desarrollado por Mises. Pero, en cuanto a teoría monetaria, estaba absolutamente opuesto a la línea que había seguido originalmente eh, Mises. Entonces, en esta charla voy a intentar reconstruir las ideas de Antal Fequete, las ideas monetarias de Antal Fequete, y es un ejercicio ya de por sí complicado, porque Antal Fequete, pues, si cogemos las palabras de, de Huerta de Soto, es un oscuro profesor húngaro. Y era húngaro, era profesor de matemáticas, pero luego también se convirtió de economía, y desde luego era muy oscuro. Es decir, uno leyendo a Fequete no termina de entender bien qué está queriendo decir, no porque lo exprese en un lenguaje extremadamente complicado, al revés, muchas veces es porque lo explica en un lenguaje tan llano, sin demostrar los argumentos que está desarrollando y llega a unas conclusiones que parecen dogmáticas. Esto es así porque lo digo yo, parece que se desprende de los textos de Fequete. Y claro, eso económicamente no vale como tal nada, lo que vale es la demostración racional o empírica de esa conclusión económica. En general, por tanto, uno estaría tentado a decir, olvidémonos de todo lo que ha escrito Fequete, porque si es un conjunto de dogmas no demostrados, pues no tienen ningún valor económico. Lo que pasa es que, eh, esos dogmas, entre comillas, o esas conclusiones, en general, creo que son correctas, casi todas ellas o todas ellas. No sé si por intuición, no sé si porque Fequete tenía una incapacidad eh, patológica para hacerse explicar, pero, eh, las conclusiones a las que llega creo que son conclusiones muy acertadas, no porque lo diga Fequete, no porque lo desarrolle Fequete, que en general tampoco lo hace, sino porque, bueno, una vez uno va pensando de manera más o menos independiente o intentando entender por qué Fequete decía lo que decía, termina llegando a conclusiones muy parecidas. Entonces, eh, como digo, voy a intentar hacer este ejercicio y, y también voy a remitiros a ciertas lecturas por si os queréis aproximar al pensamiento de Fequete, que ya digo, es una aproximación complicada por este, por este motivo. He dividido la, la charla en, en cinco bloques. Teoría de precios, teoría del dinero, teoría de los, del mercado monetario, teoría del mercado de capitales y teoría del ciclo económico. Voy a empezar con la teoría de precios de Fequete, que quizás sea de lo menos conocido, porque es de lo que menos hizo Prédica, eh, pero casualmente es la base de su pensamiento, sin entender la teoría de precios de Fequete es complicado entender todo lo demás y además es también la parte de su pensamiento que está más claramente expuesta, es decir, el, el paper de Towards a Dynamic Microeconomics que además se publicó en un journal de esta casa, en la Sefer, en el año 96, lo podéis encontrar en internet, es yo creo el artículo más legible de, de Fequete más escrito en, en términos académicos, digámoslo así, y que eh, estructura, como digo, el resto de su pensamiento. A ver, lo que dice Requete es, en este artículo es todo activo, real o financiero, tiene dos precios de equilibrio en el mercado, el precio pedido y el precio ofrecido. En general, los microeconomistas tienden, tendemos, a pensar que existe un precio, el precio de equilibrio. Y te dice que no, que en todo mercado hay siempre dos precios de equilibrio, el precio pedido y el precio ofrecido. Estos dos precios son precios a los que se puede o comprar o vender sin negociación, de manera inmediata. Si yo quiero comprar hoy, ahora, sin esperar, he de pagar el precio pedido. Si yo quiero, eh, si yo quiero vender ahora, sin esperar, sin negociación, si quiero liquidar, podríamos decir, he de hacerlo al precio pedido. Ofrecido. Entonces, tenemos dos precios: uno de compra inmediata, uno de venta inmediata. El precio pedido siempre va a estar por encima del precio ofrecido. Porque, claro, eh, si yo puedo eh, vender más caro de lo que puedo comprar, pues ahí sería una fuente de beneficios eh, libres de riesgo ilimitados. Si yo puedo, si el precio ofrecido es el precio al que puedo eh, vender ilimitadamente estuviese por encima del pedido, que es el precio al que puedo comprar inmediata y e limitadamente pues compraría el precio pedido y revendería el ofrecido y, y ganaría dinero. ¿Bien? ¿De qué depende el precio pedido o as price en terminología de los mercados? Por cierto, esto es puro análisis mengeriano. Es decir, Menger, en su paper sobre el origen del dinero, desarrolla la teoría del origen del dinero sobre esta base, que existen dos precios, precio pedido y precio ofrecido. Menger, desarrolla la teoría subjetiva del valor y el análisis marginalista del valor porque era corresponsal en bolsa y en la bolsa veía que había un precio ofrecido y un precio pedido. Por tanto, Fequete aquí está siguiendo exactamente la trayectoria intelectual, la trayectoria metodológica incluso, que siguió Menger. Entonces, por ejemplo, en el mercado de bienes de consumo. En el mercado de bienes de consumo tenemos precio, un precio pedido. El, el consumidor... Eh, puede comprar inmediatamente y una cantidad, eh, la que quiera, de un bien, pagando un precio, que es el precio, ya digo, pedido. ¿Quiénes están dispuestos a vender al precio pedido? Obviamente los productores o los vendedores de los bienes de consumo. ¿Y cuál será el precio al pedido al que están dispuestos a vender? Pues será un precio que dependerá de su coste de oportunidad o de su coste de producción. Entonces, lo que dice Fekete es, el precio pedido de equilibrio depende de la utilidad marginal del comprador marginal. El comprador marginal es aquel que primero deja de comprar al precio pedido. El precio pedido ya me resulta demasiado alto en relación con mi utilidad marginal. Por tanto, la última compra que hago es la que marca el precio, el precio de equilibrio, el precio que vacía el mercado, que es, ya digo, costes de producción marginales y el comprador marginal corta y establece el precio pedido. Y luego tenemos el precio ofrecido. El precio ofrecido es el precio al que eh, un vendedor puede vender inmediatamente su mercancía. ¿Quiénes están dispuestos a comprar esa mercancía? Los consumidores. ¿En función de qué están dispuestos a, co a comprar la mercancía? En función de su utilidad marginal. ¿Quién marca, quién determina el precio ofrecido de equilibrio? El productor marginal. El coste marginal del productor marginal. Los productores van vendiendo hasta que el productor marginal dice, a este precio ya no me compensa vender, dejo de vender. Y ese precio de corte al que se deja de vender, el que vacía el mercado por el lado del de vendedor, es el precio ofrecido de equilibrio. Entonces, como digo, en todo mercado tenemos estos dos precios. Eh, en los bienes de consumo, porque a lo mejor esto os parece muy, muy abstracto, ¿no? porque en el mercado estamos habituados a ver un precio solo, un precio de equilibrio. Imagínate, yo suelo poner el ejemplo de productos agrarios. ¿Cuál sería el, el precio pedido? Pues el precio pedido sería aquel que el comprador sería capaz de determinar si fuéramos al campo a buscar la comida o los alimentos que queremos comprar. Ahí tendríamos agricultores, les, les llamas a la puerta y le dices oye, que quiero comprar lechugas. Vale, pues tengo esto a la venta. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a pagar? Esto. Bien. Ese sería el precio pedido del mercado de alimentos. ¿Cuál es el precio eh, ofrecido? El precio ofrecido sería que el vendedor fuera puerta por puerta del consumidor y dijera, tengo esta mercancía, la necesito vender. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por esta mercancía? Este. Pues ese sería el precio ofrecido. Entonces, tenemos dos precios distintos. ¿Por qué se unen o se unifican esos precios, el precio pedido y el precio ofrecido? Porque existen intermediarios, porque existen creadores de mercado. En el caso del mercado de alimentos podrían ser los supermercados, por ejemplo. ¿Qué hacen los intermediarios? Si os fijáis, los compradores tienen que comprar inmediatamente, si quieren comprar inmediatamente, al precio pedido. Los vendedores tienen que vender, si quieren vender inmediatamente, al precio ofrecido. El intermediario lo hace al revés. El intermediario compra al precio ofrecido, ¿por qué? Pues porque los vendedores saben que también le pueden vender al intermediario, que no tienen por qué ir puerta por puerta eh, preguntando si quieres comprar mi mercancía. Vas al intermediario y le dices, oye, ¿tú me vas a comprar mi mercancía? Sí, Y el intermediario compra al precio ofrecido y vende al precio pedido. ¿Por qué? Porque los compradores ya no tienen que ir puerta por puerta a los vendedores, buscando vendedores, sino que van directamente al intermediario. Entonces, el beneficio del intermediario viene de comprar al precio ofrecido, que es más bajo que el precio pedido, y de vender al precio pedido. Con lo cual, se produce un arbitraje entre ambos. Compro al precio ofrecido, vendo al precio pedido y los estrecho. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que el intermediario considera que está asumiendo demasiados riesgos. El intermediario tiene capital, desarrolla una inversión y unificar excesivamente. Ambos precios le puede resultar eh, arriesgado. Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! Vale. Esto en cuanto a la teoría de los precios. Eh, por tanto, los intermediarios estrechan el diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido, pero en general nunca lo suprimen, con alguna excepción. Siempre hay un precio que es más bajo, el que compran, que es más bajo que el que venden. Vamos con la teoría del dinero, que está muy relacionada con esta teoría de los precios. La teoría del dinero la podéis encontrar en, un, en muchos sitios, ¿no? pero un, un artículo... Un ensayo largo que eh, quizás donde la expone más detalladamente es Withergold, del año 96, que además eh, recibió el primer premio en el International Carbon CSA. La teoría del dinero para Fequete es, como para Menger, una teoría sobre la liquidez de los bienes. De hecho, esto es algo textual que dice Menger. Para Fequete, el dinero es el activo real más líquido. ¿Y qué es la liquidez? Pues la liquidez la explican tanto Menger como Fequete en función de la estrechez del diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido de una mercancía. Si no hay mucha diferencia entre el precio pedido y el precio ofrecido de una mercancía, ese bien es líquido. ¿Por qué? Pues básicamente... Eh, Imaginad que no hay diferencia entre el precio pedido y el precio ofrecido. Eso significaría que yo puedo comprar y revender un bien al mismo precio. En cambio, si hay un diferencial y no somos intermediarios, siempre compramos a un precio más, bajo, perdón, más alto de lo que revendemos. Y por eso, comprar y revender nos puede comportar pérdidas y por eso, para que algo pueda actuar como medio general de intercambio, no tiene que tener diferencial o prácticamente no tiene que tener diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido. Entonces podríamos decir que la liquidez es la estrechez de ese diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido y la estabilidad de ese eh, bueno, de los precios, del precio pedido y del precio ofrecido y por tanto también de, del diferencial. Si ese diferencial es estrecho y estable, el bien será líquido. El activo real será líquido. Líquido en dos dimensiones. ¿no? te habla de liquidez grande y de liquidez pequeña. Bueno, será líquido en el sentido de que será comercializable, que lo podremos llevar en grandes cantidades al mercado sin que el diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido cambie. Y será... Eh, líquido en el sentido de que podremos atesorarlo y desatesorarlo eh, en grandes o pequeñas cantidades sin que eh, el diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido cambie. Fijaos que para que el diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido de un bien sea estable, al final hacen falta dos requisitos. El primero, que la utilidad marginal sea estable al alza y a la baja. Si la utilidad marginal no es estable, conforme llevemos mucha cantidad de un bien al mercado, el precio ofrecido irá bajando. Es decir, imaginad que un vendedor dice yo necesito vender una cantidad gigantesca de viviendas y las necesito vender ya. Pues eso que provocará una caída inmediata del precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque tendrás que encontrar al comprador marginal que ahora quiera comprarte, pues si vendes un millón de viviendas, pues ese millón de viviendas. Y claro, si vendes un millón de viviendas de golpe, el último, el marginal que te quiere comprar la vivienda a un millón, pues ya tendrá en ese momento, pues te, te dirá, bueno, yo te ofrezco, no sé, 10 euros o 20 euros. Bien. Entonces, el precio pedido, si la utilidad marginal decrece mucho, iría el precio ofrecido iría cayendo. Pero también para que cuando aumenta mucho la demanda inmediata de un bien, se mantenga el diferencial estable, hace falta que el coste de producción, también el coste marginal sea estable. Imaginad lo contrario. Imaginad que, de repente, muchos compradores van a los vendedores y les dicen quiero un millón de viviendas ahora mismo. Claro, los productores dirían, yo no puedo fabricar o no tengo disponibles ahora mismo un millón de viviendas. Si tengo que construir a corto plazo un millón de viviendas, necesito hacer acopio de muchos factores productivos que me irán pidiendo precios crecientes para contratarlos y, por tanto, el coste marginal de producción de una vivienda se disparará. Con lo cual, el precio pedido también aumentaría. Si baja el precio ofrecido y aumenta el precio pedido, conforme aumenta la cantidad ofertada o demandada en el mercado, el, el spread entre ambos, el diferencial, se incrementa. Y, por tanto, ahí no tenemos un spread estable. Lo mismo si hablamos de reducciones de la cantidad o Quizás entienda mejor reducciones de la unidad, del tamaño de la unidad. Imaginemos que eh, un vendedor de ordenadores lleva un ordenador al mercado y lo quiere vender. Y luego dice, no, pero yo quiero vender la décima parte de un ordenador. Claro, para el, para el consumidor dirá, yo la décima parte de un ordenador, la utilidad marginal que le atribuyo a esto, no es ninguna. Porque el ordenador no es un bien divisible, que mantenga la utilidad original dividida entre 10. Por tanto, el precio ofrecido por la décima parte de un ordenador sería un precio bajísimo. Y lo mismo con el precio pedido. Eh, imaginad que le decimos a un fabricante, no, me tienes que fabricar un ordenador pequeñísimo. Claro, eso, previsiblemente el coste marginal de producción, por necesitar de una técnica tan sofisticada para fabricar un bien tan pequeño pues será un coste marginal creciente y por tanto el precio pedido también iría al alza. En cambio, si tenemos un bien cuya utilidad sea utilidad marginal sea constante o casi constante y cuyo coste de producción marginal sea constante o casi constante tendremos que el spread entre el precio pedido y el precio ofrecido será constante al alza o a la baja cuando aumenta mucho la cantidad demandada o ofertada o cuando disminuye mucho la unidad, el tamaño de la unidad ofertado o demandado. Claramente, para Fequete, el dinero ideal, el dinero perfecto, era el oro. El oro, para Fequete, tenía una utilidad marginal constante o casi constante, se podía producir en cantidades eh, grandes a un coste marginal constante y también se podía fraccionar, se podía subdividir sin que, las fracciones de, de una unidad de oro pierdan valor, es decir, la décima parte de una onza de oro, podemos decir que es tan útil. es una décima parte tan útil como una onza de oro. No es que por fraccionar se destruya valor. Y la posibilidad de fabricar unidades pequeñas de oro, monedas pequeñas de oro, también tenía un coste eh, marginal, más o menos constante. ¿no? Por ejemplo, Fequete eh, explica. La hipótesis que lanza es que la plata durante mucho tiempo se utilizó como dinero junto al oro porque, hasta que se desarrollaron las técnicas metalúrgicas avanzadas en el siglo XIX, fabricar monedas pequeñas de oro era muy caro, con lo cual se optaba por monedas de plata, que como la plata tiene un menor valor unitario, se pueden fabricar unidades más grandes. Cuando se pudieron fabricar monedas de oro muy pequeñas, la plata perdió su ventaja competitiva frente al oro, se desmonetizó y el oro eh, se convirtió en el patrón dominante. ¿Bien? Esa es una hipótesis que lanza. Y fijaos que si el precio pedido y el precio ofrecido del dinero, del oro, son estables, los intermediarios estarán dispuestos a comprar y vender, a acumular y desacumular cantidades potencialmente ilimitadas de oro. ¿Por qué? Porque no implicará riesgo. Eso, en, obviamente, estoy hablando de un dinero ideal, ni siquiera el oro es puramente ese dinero ideal. Pero en un dinero ideal, donde la utilidad marginal fuera constante y el coste de producción fuera constante, eh, el, el intermediario, si, si esa constancia se mantiene en el tiempo, pues compraría y vendería al mismo precio y no estaría asumiendo ningún riesgo de pérdida porque justamente las pérdidas se expresan en términos de la unidad monetaria, que sería el dinero. Vale, hasta aquí... El análisis de Fequete yo diría que es, nos podrá gustar más o menos, pero es eh, reinterpretar o reescribir lo que ya había escrito Menga. No, no aporta demasiado. Fequete empieza a aportar a partir de aquí. Lo que hace es desarrollar, sobre todo, una teoría de los sustitutos monetarios. Y esto lo hace... Eh, Podríamos decir que es la teoría del mercado monetario, ahora explicaré por qué. Esto lo hace, pues si lo queréis leer, en, en una serie de, de escritos que se llaman Monetary Economics 101, del año 2002, o también en el último libro, cuatro volúmenes que publicó, que al final es una colección de artículos, ¿eh? tampoco es que sea un libro sistemático como tal, Creditan de the Two Sources from Which It Springs, del año 19. A ver, lo que dice Pequete es, no solo los activos reales, no solo el oro, se puede utilizar como medio de intercambio o depósito de valor, como dinero. También se pueden utilizar como medio de intercambio o depósito de valor activos financieros que tengan un valor estable. ¿Qué es un activo financiero? Pues un activo financiero es una promesa a entregar dinero. Y aquellos activos financieros que se utilicen como medio de intercambio o como depósito de valor de atesoramiento y desatesoramiento inmediato, cuando hablamos de depósito de valor no es donde aparco mi patrimonio es un fondo líquido, digámoslo así, un fondo del que puedo echar man, añadir o echar o, o retirar a, a coste nulo. Entonces, para cequete, el mercado monetario es aquel mercado financiero donde se emiten e intercambian sustitutos monetarios por dinero. Es decir, activos financieros que hacen la función de dinero se intercambian por dinero. Porque en algún momento uno puede preferir el dinero, por ejemplo el oro, a tener una promesa en oro y hay un precio al que las promesas de pago en oro se intercambian por el oro que es el tipo de descuento es importante que entendamos que el mercado monetario es un mercado que únicamente afecta a los medios de intercambio es un mercado sobre los medios de intercambio porque muchas veces se tiende a confundir el mercado monetario con el mercado de capitales y luego hablaremos del mercado de capitales que es más bien un mercado, como veremos, donde para Fequete se convierte renta en riqueza y donde, por tanto, se determina la distribución intertemporal de los recursos productivos, de los factores productivos. En el mercado monetario eso no sucede. En el mercado monetario únicamente estamos o emitiendo o cambiando la forma de los medios que utilizamos para saldar obligaciones, mover las mercancías, etc. Bien... Eh, si un activo financiero es una promesa a entregar dinero, ¿cómo conseguir que el valor de esa promesa sea lo más, cercana lo más cercano posible al dinero al que da derecho? ¿Cómo conseguir que esa promesa tenga un valor estable y cercano al dinero al que da derecho, a la cantidad de dinero a la que da derecho? ¿no? Te prometo que te daré 100 onzas de oro. ¿Cómo conseguir que esa promesa cotice a un valor estable y cercano a las 100 onzas? onzas de oro. Bueno, el diferencial de precio entre un activo financiero y el dinero al que da derecho depende de tres factores. Lo que podríamos llamar la prima temporal, la prima de riesgo y la prima de liquidez. La prima temporal surge por el tiempo que tengo que esperar y porque me constituye un sacrificio, hay un coste de oportunidad implicado en esperar hasta recibir el dinero. Eh, la prima de riesgo surge porque hay un riesgo de impago. El activo financiero a lo mejor no termina pagando, no termina transformándose en dinero. Y el riesgo de, de liquidez es porque hay un coste en la transformación del de, eh, activo financiero o a, aquello a lo que da derecho el activo financiero y el dinero. Entonces, imagínate un activo financiero que fuera... A muy corto plazo, que subjetivamente, o sea, subjetivamente no nos implica ningún sacrificio por esperar. Subjetivamente tampoco apreciamos ningún riesgo de impago. Y además no existe ningún coste, ningún sacrificio vinculado a la conversión inmediata de lo que nos da el activo financiero en dinero. Por ejemplo, imagínate una promesa de pago en oro de un minero de oro. Un minero de oro produce oro y, e imaginad que os promete que mañana o la semana que viene os dará 100 onzas de oro. Cuando su producción habitual de oro, imaginad que son 1.000, 10.000, las que sea ¿Vosotros necesitáis el oro inmediatamente ya? A lo mejor no lo necesitáis inmediatamente, con lo cual igual os da cobrarlo ahora que cobrarlo en una semana. Entonces, ahí el descuento por factor temporal Subjetivamente, para vosotros sería nulo. También podéis razonar, eh, este minero me va a pagar porque produce oro en mayor cantidad del oro que me tiene que entregar. por tanto Y no tiene otras deudas, etcétera, Y por tanto, el riesgo que yo le atribuyo de impago a esta promesa de pago es cero. Por tanto, subjetivamente, tampoco exigiríais ningún tipo de compensación por riesgo. Y luego, como lo que os tiene que entregar el minero es el propio oro, tampoco existe un problema de transformación de oro en oro. Por tanto, la prima de liquidez también sería cero. Con lo cual, podría darse el caso de que esa promesa de, pago del promesa de pago a corto plazo del minero en oro cotizará sin descuento frente al oro. Es decir, si la promesa de pago es de 100 onzas de oro, que se intercambiará en el mercado por un valor estable de 100 onzas de oro. Vale, ahora imaginemos otra promesa de pago parecida a la anterior, pero no exactamente igual. Imaginad la promesa de pago de un comerciante de un tendero que está vendiendo bienes de consumo que son bienes de consumo altamente líquidos tal como hemos definido liquidez es decir, eh, cuando hemos dicho que el dinero es el bien más líquido que existe no hemos dicho que sea el único bien líquido que existe, puede haber otros bienes de consumo que tengan un diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido muy estable, o sea muy estrecho y muy estable y algunos de esos bienes pueden ser bienes de consumo. Bienes que ya existan hoy, que ya los tenga el tendero y los esté vendiendo y que además sepamos que se van. Sepamos, esperemos, claro, son expectativas todo, que se van a vender a un precio estable porque son bienes líquidos, bienes con alta demanda y que además se pueden producir a un coste marginal constante. Por tanto, que tienen un precio pre pedido y un precio ofrecido eh, estables. Bueno, pues si ese tendero ya tiene los bienes y esos bienes tienen un precio estable en el mercado, también podemos considerar que la promesa de pago a corto plazo de ese tendero, que está colateralizada por esos bienes de consumo, es una promesa de pago que no nos supone ninguna espera, porque a lo mejor nos ha prometido que nos dará el dinero en una semana, en un mes, y no lo necesitamos con anterioridad, que no implica riesgo. Porque esos bienes probablemente los vaya a vender él, y que, como mucho, nos puede implicar un sacrificio de liquidez. ¿Por qué? Porque a lo mejor si no los consigue vender, me tiene que. Yo me quedo con los bienes y los tengo que liquidar en el mercado. Y esa liquidación en el mercado, pues se efectuaría con un cierto coste, que sería el coste que yo descontaría de esa promesa de pago. Pues bien, básicamente la, la teoría del mercado monetario de Fequete se estructura en torno, alrededor de estas promesas de pago que emiten los comerciantes contra el stock de mercancías. Bueno, las emiten para comprar a los mayoristas ese stock de mercancías y luego venderlas a los clientes, pero bueno, las promesas de pago que emiten los tenderos y que están respaldadas, colateralizadas, garantizadas por esas mercancías, por esos bienes de consumo altamente líquidos. Esto es lo que históricamente se ha conocido como Doctrina de las letras reales. La doctrina de las letras reales lo que sostiene es que esas promesas de pago colateralizadas por bienes, por mercancías líquidas y existentes, o cuasi existentes, pueden ser mercancías en proceso de transformación, pero que ya estén cerca de alcanzar el estadio de consumo final, se pueden utilizar como medios de intercambio, se pueden utilizar como sustitutos monetarios, sin distorsionar, sin desequilibrar eh, la estructura productiva sin generar desequilibrios intertemporales. Un ejemplo de las letras de cambio en acción pueden ser las ferias medievales. Por ejemplo, la feria de Medina del Campo. En las ferias medievales, los comerciantes llevaban sus mercancías a una plaza para venderlas. Y muchos de los que compraban las mercancías eran otros comerciantes que llevaban otras mercancías para vender. Porque a lo mejor yo tenía un exceso de lana y quería lo que fuera, tomates. Entonces, yo llevaba la lana, la quería vender y quería comprar tomates. Y el que vendía tomates porque tenía un exceso de tomates, pues a lo mejor quería comprar lana porque no producía lana. Entonces, en esas ferias medievales, ¿cómo se pagaba? Claro, uno puede decir, bueno, se llevaba dinero, llevábamos oro encima y que tú quieres la lana, pues ten tantas onzas de oro. Que tú tienes, quieres los tomates, ten tantas onzas de oro. El problema eh, de pensar que aquí funcionaba el oro es doble. Por un lado... Si para realizar todas esas transacciones hubiese sido necesario tener oro para pagar cada una de ellas, habría habido una deflación muy importante que habría encarecido enormemente el funcionamiento del patrón oro. Porque una deflación muy alta significa que hay una tendencia a estabilizar los precios dentro del patrón oro produciendo mucho oro. Y eso es muy costoso. Pero es que además había un factor operativo que también limitaba. Y es que eh, era muy arriesgado llevar oro encima. Entonces, si tú venías de lejos a una feria medieval y tenías que llevar mucho oro encima, te exponías a que te asaltaran y te robaran el oro. Con lo cual, los comerciantes iban a estas ferias con lo opuesto, con las mercancías y quizá con algo de oro, pero muy poco oro. Entonces, llegada a la feria, ¿qué se hacía? Pues las ferias duraban, por ejemplo, la de Medina del Campo, 50 días. Entonces, un comerciante iba al tenderete que... Yo vendo tomates y, y quiero comprar lana. Pues iba al comerciante de la lana y le decía, oye, ¿cuánto vale la lana? Un, dos onzas de oro. Vale, pues te pagaré al terminar la feria dos onzas de oro. Y yo me quedaba con la lana y tú te quedabas con una promesa de pago contra mí. Y luego el vendedor de lana iba a otro señor, que a lo mejor vendía cabras, y decía, oye... Te quiero comprar la cabra. Te prometo que te daré tres onzas de oro por la cabra. Y luego el de la cabra a lo mejor me quería comprar a mí los tomates. Con lo cual, el vendedor de cabras me emitía a mí una promesa de pago contra él por los tomates. Y al terminar la feria, todas las promesas de pago se ponían en común y se cancelaban recíprocamente. Con lo cual, si tú me debías a mí dos y yo te debía a ti dos y medio, pues solo teníamos que pagar media onza de oro. No hacía falta que yo tuviera las dos, tú las dos y media, etc. Entonces, fijaos que aquí los bienes se han distribuido. Al, al terminar la feria, cada comerciante tenía los bienes que quería. Se han pagado todos esos bienes, pero se han pagado sin mediar el oro. Es importante entender que el oro, cualquier activo real, también Bitcoin, ¿eh? y, y los que estéis en Bitcoin creo que ya lo empezáis a ver, cualquier activo real es un medio de intercambio muy caro. Y, por tanto, hay incentivos a tratar de economizarlo al máximo. Y, y con el oro no es una excepción. Entonces, una forma de economizarlo es con los pagos en compensación. ¿Y qué se compensa? Se compensa el crédito, las deudas recíprocas que existen, deudas denominadas en oro, deudas que venzan a corto plazo, deudas que haya una certeza, porque si no yo no voy a querer ser tu acreedor, de que implican muy poco riesgo. Y obviamente, si quiero liquidar la deuda antes de vencimiento, imaginad que yo tengo una promesa de pago contra ti, es decir, que tú me debes dinero. Y necesito el dinero ya por lo que sea, porque a lo mejor tengo que gastarlo fuera de la feria. Pues revenderé la promesa con descuento a alguien que tenga oro. bien Y fijaos, insisto en esto, una vez ha terminado la feria, digamos que los compromisos reales y los compromisos financieros han sido finiquitados. Ya... Es eh, la etapa productiva y de distribución de los bienes de consumo ya ha terminado. Cada eh, agente económico tiene los bienes de consumo que desea consumir y no hay promesas de pago vivas. Por tanto, concluimos a la vez la eh, estructura productiva Triángulo hayek Austriaco, Llegamos al final de la estructura productiva con la producción y distribución del bien de consumo y llegamos también al final de eh, la estructura financiera porque esas deudas se pagan. Bien, como he dicho, el tipo de descuento es el precio en oro de esas deudas. Es decir, si yo quiero vender esa deuda, la venderé normalmente, venderla contra oro, ¿no? antes de vencimiento. Eh, la promesa, te, te prometo que te, da, que te daré 5 onzas de oro en un mes. Vale, pero yo necesito el oro por lo que sea antes de un mes. Pues vendo la promesa de pago en el mercado y la venderé con descuento, a lo mejor por 4 onzas. Bueno, sería un descuento muy grande, pero bueno, para entendernos. He renunciado a una onza por tener el oro conmigo antes de un mes. Por tanto, aquí estaríamos ante un tipo de descuento del 25%. He sacrificado 1 sobre 4, por tanto, un tipo de descuento del 25%. Bien, este descuento, que es un descuento, a diferencia del tipo de interés que estudiaremos más tarde, que depende únicamente de la liquidez, no depende ni de la preferencia temporal, ni de la versión al riesgo, o mejor dicho, es un descuento donde la preferencia temporal y la versión al riesgo están a cero por las características específicas de este, de este activo financiero. ¿Cómo se determina ese tipo de descuento? Bueno, pues aquí nos encontramos de nuevo con la teoría de precios de fequete, de precio pedido y precio ofrecido. Las letras eh, se pueden emitir si, eh, si son mercado primario, digámoslo así, es decir, se emiten por primera vez. O se pueden revender. Si yo ya he comprado letras y las quiero revender, mercado secundario, pues eh, ¿cómo se determina el precio pedido eh, por la letra? ¿Bien? Es decir, el, el precio al que los tenedores de letras están dispuestos a vender las letras. Como el precio pedido de los bienes de consumo era el precio al que los vendedores de bienes de consumo estaban dispuestos a vender los bienes de consumo. Eh... Bueno, pues en este caso, es decir, cuando un comerciante, por ejemplo, está dispuesto a emitir una letra de cambio o está dispuesto a liquidar su stock de letras de cambio para obtener bienes o para obtener oro con el que comprar otros bienes? Pues cuando tenga inversiones alternativas que sean tan o más rentables que el, el sacrificio que está experimentando al desprenderse de la letra de cambio. Porque claro, si yo vendo la letra de cambio, la vendo con descuento. Entonces estoy, si en un mes cobro cinco y la vendo por cuatro y medio, estoy renunciando a medio, a media onza de oro. Entonces, ¿cuándo estoy dispuesto a renunciar a media onza de oro? ¿Cuándo puedo rentabilizar el oro o el valor monetario o los bienes con un valor monetario equivalente en más de media onza? Bien. Entonces, el, el precio pedido depende de esas inversiones alternativas. Fe, ¿Qué te llamaba esto? La productividad marginal del capital circulante social. Básicamente, ¿qué es esto? Que si un tendero puede vender bienes de consumo, imagina que yo tengo una letra, eh, por seguir con el mismo ejemplo, que en un mes me pagará 5 onzas de oro. Y alguien me la quiere comprar. Entonces, pues yo digo, vale, te la vendo a cuatro y medio. ¿Por qué puedo estar dispuesto a vendértela a cuatro y medio? Porque con el dinero que tú me pagas, compro unas mercancías que en un mes las podré vender por 5,25. ¿Vale? Entonces, es esa la, la rentabilidad de las mercancías que se venden a corto plazo, el capital circulante social, el capital circulante de una empresa, es aquella parte del activo que se realiza a corto plazo. Pues en el conjunto de la sociedad, el capital circulante, de nuevo, si pensamos en la estructura hayekiana, ¿qué es el capital circulante de una estructura productiva? Los bienes de consumo. Porque todas las etapas anteriores se pueden vender a corto plazo, pero se subrogan en otras etapas productivas. Por tanto, desde el punto de vista agregado, no se, no, no, no se concluye esa etapa de producción. Solo se concluye la etapa final de bienes de consumo. Es el capital social, el capital circulante social son los bienes de consumo. Entonces, si yo puedo, si yo como comerciante puedo vender bienes de consumo a una rentabilidad superior a la que me están dando las letras, o, o al al precio al que vendo las letras y, por tanto, al coste de oportunidad eh, que estoy, al que me estoy disponiendo por liquidar la, la letra antes de, de su cobro, yo estaré dispuesto a vender. Vale, Entonces, el precio pedido, el precio al que están dispuestos a vender las letras los tenedores o emisores de letras, porque esto también vale para... Yo estoy dispuesto a comprar una mercancía emitiendo una letra si puedo vender la mercancía a un precio superior al que tengo que pagar a un mes, por ejemplo, con, con la letra. ¿Y cuál es el precio ofrecido por la letra? Es decir, imaginad que yo tengo muchas letras. Y no es que me venga alguien y me las quiera comprar, sino que yo tengo necesidad de liquidarlas, de venderlas. Tendré que buscar a alguien que tenga oro y que me quiera comprar la letra. ¿A qué precio en oro me ofrecerán los que tienen oro y les ofrezca la letra? Pues el precio que me ofrecerán, el precio ofrecido de las letras, dependerá de su preferencia por la liquidez de cuánto valoren relativamente la liquidez de las letras frente a la liquidez del oro. Si yo tengo oro y las letras no sé muy bien a quién endosárselas, imaginad que a mí me viene alguien con una letra contra un señor, vale, sí, al que conozco, pero que aquí no la quiere nadie esa letra. Pues vale, yo puedo decir, esta letra se va a pagar, se va a pagar a corto plazo, no, no implica riesgo, no, no implica espera, pero si yo la quiero gastar no la puedo hacer circular. Por tanto, tiene un sacrificio de liquidez. Entonces, si, si, si yo veo que esa letra es muy relativamente ilíquida con respecto a mi oro, exigiré un descuento más grande. Si, en cambio, digo, mira, es que esta letra es de Amancio Ortega, eh, la quiere todo el mundo, la reconoce todo el mundo, circula perfectamente, pues diré, esta letra para mí es tan líquida como el oro y, por tanto, el precio ofrecido al que tú podrás liquidar tu letra será un precio ofrecido alto, muy cercano al... Al, al precio de, al valor facial de la deuda sobre esto un comentario adicional fijaos que el, el tipo de descuento se determina entre la productividad marginal del capital social del capital circulante social y entre la preferencia por la liquidez Fequete decía una frase que se suele entender muy mal yo de hecho durante mucho tiempo no, no la he entendido que él decía que el tipo de descuento depende de la propensión a consumir. ¿Y esto por qué es así? Porque si la propensión a consumir es muy grande, es decir, si los consumidores quieren gastar mucho a corto plazo en bienes de consumo, las mercancías que, so, que van siendo adicionalmente demandadas, es decir, las mercancías marginales, son mercancías que cada vez resultan menos rentables, es decir, que tienen un menor margen de ganancia para el empresario. Y, por tanto, cuando la propensión a consumir, a gastar, aumenta, la inversión marginal, el ítem marginal, la mercancía marginal que se va a terminar vendiendo, es una mercancía marginal con una menor productividad eh, marginal, con una menor rentabilidad marginal. Con lo cual, si aumenta la propensión a consumir, cae la productividad del capital circulante social y, por tanto, cae el tipo de descuento. Porque los empresarios que tengan, por ejemplo... Eh, Letras, el costo de oportunidad que tienen de, de venderlas es, 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 es menor. Quiero decir, si yo tengo oro, no lo puedo reinvertir a una tasa muy elevada. Bien, entonces, yo solo estaré dispuesto, por ejemplo, a emitir letras si el tipo de descuento al que las puedo emitir es muy bajo. Si yo puedo rentabilizar una letra al 0,2%, oh, el capital, oh, así. si a mí me dan bienes que solo los puedo rentabilizar un 0,2%, pues el tipo de descuento de la letra no podrá ser superior al 0,2%. Si no, no emitiré la letra, no venderé la letra. Bien. Y, y para terminar esto, introduzcamos aquí la labor del market maker, la labor del intermediario. El intermediario en el mercado monetario, el que conecta el precio pedido y el precio ofrecido y los termina unificando, el que hace que el tipo de descuento termine siendo único o cuasi único, es el banco comercial. El banco comercial eh, lo que hace es comprar las letras al precio ofrecido, es decir, llegan los comerciantes que tienen letras, que han aceptado letras y necesitan algo distinto para pagar. ¿no? Es decir, Yo tengo letras y las letras no las pueden dosar a nadie, salvo a un descuento muy alto. ¿Qué hago? Pues... O busco a alguien que tenga oro o busco a alguien que me dé una promesa de pago que sea mucho más aceptable que esa letra. Y eso es lo que hace el banco. El banco compra las letras y queda a cambio de las letras. Da sus propias letras. Los pasivos a la vista del banco son sus propias promesas de pago. Entonces El banco compra al precio eh, ofrecido y vende al precio pedido, eliminando el tipo de descuento. Vamos ahora con la teoría del mercado de capitales. Esto lo podéis encontrar en Monetary Economics 102 del año 2004 o también en, en el último libro que publico, ya lo he dicho, Credit and the Two Sources from which it springs. A ver, para Fequete, el, el mercado de capitales, como ya he dicho, es el ámbito donde se intercambia renta, entendido por un flujo de bienes de consumo, y riqueza, entendido como un stock de activos reales o financieros capaces de generar bienes de consumo. Fijaos, por tanto, que el propósito del mercado de capitales es muy distinto al propósito del mercado monetario. En el mercado monetario se intercambia oro y promesas de pago y sustitutos monetarios. Es un mercado de medios de pago. En el mercado de capitales se intercambian factores productivos y flujos de bienes de consumo contra factores productivos. Y el precio del mercado de capitales es el tipo de interés. Entonces, la forma más simple de convertir renta en riqueza y riqueza en renta, es con el atesoramiento y desatesoramiento de dinero. Imaginad que sois jóvenes, la mayoría aquí lo sois, y que queréis ahorrar para la jubilación. Si queréis ahorrar para la jubilación, eso es transformar renta, los ingresos que estáis obteniendo, en riqueza, en patrimonio. La forma más simple en la que podéis hacer eso, en el patrón oro, ¿cuál es? Yo cobro en oro y lo voy acumulando, y lo voy almacenando. Cuando seáis viejos, querréis hacer lo contrario. Querréis transformar toda la riqueza que habéis acumulado en renta, en bienes de consumo. Porque de qué os sirve tener mucho patrimonio si no podéis comer con él, ¿no? Eh, te decía que el rey, la tragedia del rey Midas es que no podía transformar riqueza en renta. Porque todo lo que tocaba lo convertía en oro. Con lo cual, cuando quería comerse algo, se le transformaba en riqueza. ¿Y cuál es la forma más sencilla de convertir riqueza en renta? Desatesorar. Si yo tengo mucho oro, pues voy sacando oro y lo voy gastando. Voy comprando bienes de consumo. El problema del atesoramiento y desatesoramiento, como herramientas de conversión de renta en riqueza y de riqueza en renta, es que son muy ineficientes. Porque yo atesoro uno y desatesoro uno. Por tanto, ahí hay un coste de oportunidad muy importante. Y para volver ese proceso de transformación de, riqueza, de renta en riqueza y de riqueza en renta, tenemos los mercados de capitales. La forma más simple del mercado de capitales es lo que Fekete llama modelo cuadrangular del mercado de capitales. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro participantes, cuatro agentes económicos. Tenemos por un lado, llamémoslo así, el joven ahorrador, el que quiere transformar su renta presente en riqueza futura, y tenemos el pensionista, el que quiere transformar su riqueza presente en renta futura, en un flujo de renta futura. ¿Qué pueden hacer estas dos personas para cumplir su objetivo? Bueno, pues tienen como partners, como socios naturales. Los dos socios naturales son el inventor y el empresario. ¿El inventor qué es? El inventor es alguien que necesita renta presente para generar riqueza futura. ¿Por qué? Porque el inventor, pues, alguien que está trabajando en I más D, por ejemplo, necesita subsistir mientras está investigando, mientras está eh, desarrollando alguna innovación y si el fruto de la innovación sale bien, se genera mucha riqueza. Por tanto, claro, el, el joven ahorrador le puede decir, oye, yo te voy dando alimento, digámoslo de manera cruda y simple, y si tú tienes éxito en tu investigación, parte de las ganancias que obtengas, parte de, por ejemplo, la startup que crees, parte es mía. Con lo cual, yo consigo un patrimonio transformando mi renta presente en tu riqueza futura. Bien, entonces aquí tenemos una asociación natural. El joven ahorrador con el inventor. Luego tenemos otra posible asociación natural que es el pensionista con el empresario. ¿El empresario quién es? El empresario es aquel que administra un patrimonio, que administra eh, unos activos reales, unos activos financieros y obtiene un beneficio empresarial con esa gestión. Imagina que tengo un edificio, que tengo maquinaria. Vale, sí, tengo activos. Pero esos activos, ¿cómo los transformo en renta? En una economía de mercado utilizándolos para producir mercancías que se vendan en el mercado. Vale, pues El pensionista le puede decir al empresario mira, te cedo la gestión de mi riqueza y con los beneficios que obtengas de la gestión de esa riqueza, parte me los das a mí. ¿Vale? Entonces, ese es el modelo cuadrangular. ¿Qué pasa en el modelo cuadrangular? Que si os fijáis, el inventor y el empresario están en una posición negociadora eh, débil frente al joven ahorrador y al pensionista. ¿Por qué? Porque el joven ahorrador y el pensionista tienen la alternativa de lograr sus objetivos atesorando y desatesorando. En cambio, el inventor, si quiere innovar, necesita una fuente de financiación. Y el empresario, si quiere gestionar... O sea, Imagínate, el empresario alguien que sabe cómo gestionar activos pero no tiene los activos. Pues solo puede gestionarlos bien si se le ceden los activos. Entonces, aquí es donde aparece, y, y aquí pasamos del modelo cuadrangular al modelo pentagonal, es cuando aparece el capitalista, la figura del capitalista. El capitalista es aquel que quiere transformar su riqueza presente en más riqueza futura. De hecho, así es como lo define Marx. Si os vais al capital, para Marx el capitalista es eso. Una revalorización continua e incremental del capital. Entonces, el capitalista se asocia con el inventor y con el empresario. ¿Por qué? Porque el capitalista le cede su riqueza al empresario, el empresario, con esa riqueza que ha obtenido el capi del capitalista, genera renta, beneficios empresariales, y esos beneficios los reinvierte el capitalista ¿en qué? En financiar I más D, es decir, en contratar al innovador, ¿para qué? Para que esa inversión en I más D se transforme en mayor riqueza futura. Eso es lo que te llama la troika del capitalismo. Y fijaos que la troika del capitalismo permite, en cierto modo, independizar al inventor y al empresario de su cooperación con el joven ahorrador y con el pensionista. ¿Bien? La troika del, capitalista, del capitalismo perdón, eh, daría lugar a lo que podríamos llamar la productividad marginal del capital. Se hacen asociaciones entre estos tres sujetos, innovación, gestión y financiación, y de ahí surge una rentabilidad, bueno, se reproducen muchas desastroicas, y, se produce, y, se, y surge una rentabilidad marginal del capital. Pero claro, luego por otro lado tenemos a, a ahorradores y a pensionistas que a lo mejor no han entrado en, en, en cooperación con ningún innovador, con ningún inventor ni con ningún empresario, y que siguen teniendo sus necesidades, de acumular activos o desacumular activos. ¿La única vía que tienen es acumular y desacumular oro? No, y ahí llegamos al modelo hexagonal de los mercados de capitales. ¿Qué es el modelo hexagonal? Cuando incorporamos al intermediario del mercado de capitales, el banquero de inversión. El banquero de inversión lo que hace es captar las cantidades de ahorro o de riqueza que están dispersas por la sociedad, de renta o de riqueza, que están dispersas por la sociedad, eh, las capta emitiendo un bono. Los bonos los puedes comprar contra renta o incluso los podrías comprar contra riqueza. Una hipoteca inversa, por ejemplo, no deja de ser eso. Es decir, yo tengo una vivienda y tú me das un derecho de cobro a largo plazo contra esa vivienda. Entonces, el, el banquero de inversión capta todos esos esa capacidad de financiación vía renta o vía riqueza que está dispersa por la sociedad que no se ha puesto en marcha en la economía capitalista y qué hace con ella financiar vía renta fija otras inversiones dentro de la economía capitalista. También financia bienes de consumo, por ejemplo, vivienda. pero bueno Con lo cual, aquí tenemos... Eh, o sea, ¿qué determina la, la, el volumen de financiación sobrante que va a haber y que será captada por el banquero de inversión? Pues dependerá de la preferencia temporal, de la versión al riesgo y de la preferencia por la liquidez. Por tanto, dentro de la teoría de Fekete, el tipo de interés está determinado entre dos precios. Entre la productividad marginal del capital, determinado por la troika del capitalismo, y por la preferencia temporal marginal, la versión al riesgo marginal y la preferencia por la liquidez marginal, ¿Qué es lo que determina el precio de los bonos que coloca el banquero de inversión como vía para captar financiación y reinvertir a el mercado de capital, a la troika del capitalismo? Bien. Por tanto, así se determina dentro del mercado de capitales los tipos de interés. Fijaos que el tipo de interés no es un fenómeno monetario. Es un fenómeno real, aunque puede tener algún componente monetario, porque también le afecta la preferencia por la liquidez, pero es un. Eh, un precio que se determina por la preferencia temporal la versión al riesgo y la productividad marginal del capital de hecho bueno, si nos ponemos puristas austriacos, también podríamos decir que la productividad marginal del capital depende en última instancia de la preferencia temporal, de cuánto se alargue la estructura productiva etcétera, pero bueno eh, esa es la, la exposición de la teoría de, de Fequete, y termino muy rápidamente porque esto ya ha sido mucho más eh, desarrollado pero bueno, por hacer la conexión con la teoría del ciclo económico de Fequete. Esta la podéis encontrar en un artículo, que además está traducido al español, que se llama Endeudándose a corto e invirtiendo a largo, del año 84, en el Committee for Monetary Research and Education. Está traducido al español en la página de liberalismo.org. ¿Por qué surgen los ciclos económicos para Fequete? Por lo que él llama arbitraje ilícito de tipos de interés. Esto ya es algo más valorativo, pero él lo llamaba así. ¿Qué es este arbitraje ilícito de tipos de interés? Bueno, básicamente que los market makers, por ejemplo, los bancos o comerciales o de inversión, los intermediarios en el mercado monetario y en el mercado de capitales, mezclan ambos mercados. ¿Y qué hacen estos intermediarios? Compran bonos, es decir, proporcionan financiación a, los, a las empresas, a los capitalistas, proporcionan financiación en el mercado de capitales. ¿Y cómo se financian estos market makers? Claro, si estos market makers estuvieran solo dentro del mercado de capitales, proporcionarían financiación, comprarían bonos emitiendo sus propios bonos. Yo te financio a 30 años, pero yo me he financiado a 30 años, por ejemplo. Pero lo que hacen los market makers, porque esto pues, claro, si los market makers hicieran esto, fijaos que su potencial de beneficio sería muy estrecho. Estaríamos hablando de que se benefician del diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido de los tipos de interés. Sería un diferencial por coordinación de los agentes económicos. Eh, yo sé que tú quieres vender esto a 100 y que tú lo quieres comprar a 101, pues te compro a ti y te vendo a ti porque no os conocéis, básicamente. Pero claro, el banquero, ¿qué suele hacer? Y, y ya porque lo hace y demás, pues ya sería un debate más largo. Si es por los incentivos institucionales perversos si porque existe ese, eh, de, digamos, esa fragilidad dentro del sistema capitalista. Bueno, ¿Qué hace el banquero? Como digo, compra bonos de empresarios que necesitan financiación y que pagan tipos de interés propios del mercado de capitales y los compra emitiendo letras al tipo de descuento en el mercado monetario. Esto no lo he dicho, pero el tipo de descuento en el mercado monetario de las letras que emite un banquero suele ser cero. Los billetes de banco cotizan sin descuento o los depósitos cotizan sin descuento frente al oro. ¿Por qué? Pues porque percibimos que, no, vamos, el tiempo de espera ninguno, cuando yo voy al banco me da el oro, riesgo percibimos que no lo implica, e iliquidez tampoco porque es un sustituto monetario que es aceptado ampliamente, es lo que Mises llamaría un sustituto monetario perfecto. Entonces, claro, el banquero dice, yo emito letras a un 0% de descuento y compro bonos al 4%, al 5%, al 6% de tipos de interés. Y ese diferencial me lo apropio entero. En lugar de apropiarme del diferencial, eh, emito un bono al 4% y lo vendo al 4,5%, emito un bono al 5% financiándome al 0%. Y al hacer esto, pues se produce el aplanamiento de la curva de rendimientos, aunque bueno, esto no es... Fequeta ahí no entra tanto, de hecho, él tiene otra visión de la curva de rendimientos. Pero en todo caso, lo que sucede es que, si hemos dicho que el mercado monetario no es un mercado para proporcionar financiación ni para distribuir el uso de los factores productivos, sino simplemente es un mercado en el que se transforman medios de intercambio, lo que estamos diciendo es que estamos manoseando los medios de intercambio para confundir y generar financiación sin que nadie, proporcionar financiación sin que nadie esté financiando esa financiación. Esto yo creo que casa perfectamente con la teoría austríaca del ciclo económico. Simplemente es entender cómo se reajusta. Estaríamos diciendo que aumenta la inversión sin que haya aumentado el ahorro. Que estamos invirtiendo a largo plazo sin que nadie esté ahorrando a, a largo plazo. ¿Y esto por qué es así? Pues insisto, porque el intermediario no busca captar ahorro a largo plazo. No busca captar recursos presentes para inmovilizarlos a largo plazo. Eh, con el consentimiento de quien le proporciona esos recursos presentes, sino que lo que hace es proporcionar medios de intercambio, eh, sustitutos monetarios, para que pujen por factores productivos a cuyo uso nadie ha renunciado. Que no están siendo ahorrados, digámoslo así, que no están a la venta. Y, por tanto, que para comprarlos he de sobrepujar por ellos. Esto es lo que, por cierto, James Wilson llamaba confusión entre moneda y capital. Pues aquí hay una confusión entre el mercado monetario y el mercado de capitales, bueno, no una confusión, un arbitraje, y eso es lo que genera la distorsión de la estructura productiva, de, genera un desequilibrio intertemporal en forma de sobreinversión en bienes de capital e infrainversión en bienes de consumo. Bueno, pues este sería el resumen de las principales ideas de, de Antalfequete. Muchas gracias. tenemos tiempo yo creo que para una pregunta porque quizá hay que. bueno Juan Ramón muchas gracias por la conferencia me ha gustado mucho la verdad y yo quería hacer una pregunta y es ¿hay alguna forma de diferenciar eh, o algún punto en el que podamos diferenciar eh, lo que es un mercado de capital de lo que es un mercado monetario? Porque uh -huh. si estamos en un terreno digamos difuso puede que continuamente haya posibilidad de que se dé un ciclo económico uh -huh. justo porque no existe esa forma de digamos diferenciar lo que sería el mercado monetario del mercado de capitales. Normalmente, o al menos a mí, como me lo han explicado en la carrera, digamos que es por el plazo, una vez uh -huh. y no tal pero bueno, normalmente como un año, normalmente uh -huh. largo, Sí, sí. Plazo, sí. El de por eso, ¿hay alguna forma de establecer la diferenciación? Y si no hay forma de establecerla, ¿eso no puede dar ya, por lo menos, digamos, un ambiente difuso en el uh -huh. de hacer ciclo? Sí, o sea, lo que dices es cierto. Eh, podemos movernos en una zona gris y eso es lo que puede llevar a que en ocasiones, incluso los empresarios que no intentan arbitrar deliberadamente tipos de interés, puedan terminar deteriorando su liquidez. Eh, a Fequete le hicieron muchas veces esta pregunta y él dijo, eh, es el mercado el que distingue entre ambos, el mercado libre, claramente. Eh, porque tu pregunta, si te fijas, es una pregunta propia, no digo que tú lo seas, pero la pregunta que sería un planificador o un regulador. Yo tengo que diferenciar porque desde arriba tengo que establecer qué es mercado monetario y qué es mercado de capitales para, por ejemplo, prohibir que se pueda hacer el, el arbitraje. Eh, pero si adoptamos una perspectiva, o sea, claro, el teórico no tiene por qué decir esto es siempre mercado monetario o es mercado de capitales. El teórico, el economista dirá hay instrumentos del mercado monetario, hay instrumentos del mercado de capitales. Los primeros tienen una finalidad, tienen una función, tienen unas características y los otros tienen otras. El mercado, cuando llevas una letra, si es un mercado libre y competitivo, la llevas a descuento, será el que te discriminará, que igual no lo hace bien, pero justamente si tienes contrapesos que impidan o que dificulten el abuso, eh, el proceso tenderá a ser bueno. O dicho de otra manera, un mercado donde los agentes tiendan a preservar sus estándares de liquidez, será un mercado que por definición diferenciará entre instrumentos que son del mercado monetario y del mercado de capitales. Y los bancos no tienen por qué preservar sus estándares de liquidez voluntariamente, de hecho, si fuera voluntariamente no lo harían, porque es más rentable no hacerlo, pero los acreedores de los bancos sí forzarán, si no existen privilegios bancarios de por medio, etcétera, sí forzarán a una vigilancia continuada evitando que el banquero deteriore sus estándares de liquidez y por tanto es ese proceso competitivo y descentralizado lo que contribuye a, eh, caso a caso, diferenciar si un instrumento debería ir al mercado monetario o al mercado de capitales. Si es un instrumento para captar financiación o es pues un instrumento para reconvertir medios de intercambio. Tenemos bueno, que buscar una pregunta más, pero una más y esta Sí, a me gustaría preguntar eh, que has mencionado lo del oro y el Bitcoin con la inflación, eh, sabiendo que Bitcoin es bastante mejor que el oro no, en el sentido de que ¿sabes la cantidad que se extrae? en ¿el tiempo que se extrae? cada 10 minutos? ¿tienes un X, eh, una X cantidad de Bitcoin? Eh, ¿no sería el mejor dinero posible con una combinación de las letras reales? porque hay hmm. que estable el tiempo y, y también el espacio, ¿sabes? ¿no sería el mejor dinero que podríamos tener en el futuro? Eh, teóricamente eh, cumpliría las funciones o estaría muy cerca de cumplir las funciones del dinero ideal, efectivamente, incluso mejor que el oro, pero también hay que decir que el oro ya ha alcanzado históricamente algo que Bitcoin todavía no ha alcanzado, que es una cierta estabilidad de su valor, una mayor estabilidad de su valor. Entonces, aquí lo mismo. Eh, la pregunta que tú haces es una pregunta propia de un planificador o de un regulador que diga, ¿cómo voy a crear, cómo voy a introducir el, merc el mejor dinero posible? Que Es una pregunta que para un impulsor de un nuevo sistema monetario se tiene que hacer. Pero de ahí a que el mercado te la termine validando... Bueno, me refiero a, eh, tan líquido como el oro, por ejemplo claro claro pero es que ese es el resultado del proceso de mercado si ese proceso que no podía sí pero fíjate que eso es un poco tautológico porque me estás diciendo si llegamos a un dinero que tiene liquidez perfecta es el mejor dinero posible sí la cuestión es ¿se va a llegar a esa liquidez perfecta o no? ¿tiene propiedades para llegar a ello? sí pero las propiedades objetivas no son el único requisito para que algo se termine convirtiendo en, en dinero la propia historia puede ser también un factor determinante para que algo alcance la cualidad de dinero o no muy bien pues muchísimas gracias Y nada, con esto cerramos ya el congreso. Muchas gracias a todos. Gracias a los que habéis venido, a los panelistas, especialmente a los profesores Rayo Blanco y Mestelle. Y gracias a por venir aquí y por estar ahí también. Muchísimas gracias. Y a la UCBM por acoger.